0: 此时此刻当下
1: ，我们正在经历一场永久性的例外状态。例外状态，欢迎收听例外状态
0: 。希望你能够跟我们一起
1: ，用理论，用理论对当代生活进行一场思辨的反思。呃，听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的例外状态节目。本期节目呢，是一期特别的这个录制节目，呃，是因为最近正好是这个呃国内的这个春节，我有两个在波尔多的呃搞艺术的朋友，他们来巴黎，嗯，来玩一玩，我就顺便呃邀请啊、呃、或者强制他们来录一期。然后现在请你们来自我介绍一下吧。好
2: 的。呃，我我叫肖信，我的网名是石方。然后呢，我是呃呃居住在波尔多，法国波尔多。然后我们主要从事的那个艺术的时，那、呃、方向是呃绘画和呃新媒体艺术。就新媒体的艺术方面的话呢，主要是以呃三维的那个呃就是影像以及那个就是呃算法编程作品为主。呃，然后作品有一些在。呃，中国和法国都有展出。啊、谢谢
0: 。我是西月，呃，我跟石帆一起做新媒体艺术，然后我我是从意大利毕业过来法国这边，然后我们嗯，就除了嗯、呃、数码的，还有还有绘画，还有装置，就是大概做这方面的。嗯。
1: 好的，好可以吗？对对，今天我们想聊一个话题呢，就是呃，前两天跟他们聊了一下，也是跟他们最近做的一个东西有关。你能不能先大致讲讲你最近在做些什么呢？因为你先你想想你你做的那个吧
0: 。我是在做一个，就是嗯，编程编程的数码作品，嗯，就是用 p o s i t i o n 做的一个，嗯，写的一个程序。那个程序主要是要介绍这个吧，嗯,嗯,嗯、啊，就是那个程序主，嗯、呃，就它模拟了一个生物的动力学系统，嗯、呃，就比如说有两种物质，一种是 A， 一种是 B， 它是有点，它是模拟的动物的一个，嗯、呃，动力学系统，然后，嗯、呃，它最后最后的形态就有点像，呃，像像怎么说呢？像斑马，嗯、呃，对，像鱼，动物身上的一些形状，嗯，比如说斑马啊，还有鱼啊什么的
1: 。那那我看你，你不是那天给我看了两个这个这个图图像，就一个是是是是是那个，然后另外一个就是可以一层一层直接看的那个，你做的是哪一个
0: ？两个都是。啊、哦，
1: 都是都是你做的。嗯、对，那那可以谈一谈，就是你是做这个东西的目的，或者是想。想想表达一些什么呢
0: ？就是它，嗯、呃，就是就是它其实是两种物质嘛，就在那个动力学系统里面，我是模拟了有两种物质，一种是 A 物质，一种是 B 物质。然后，嗯、呃，在初始的情况下，就会就会去 feed， 就是去喂一些初始物质进去，有可能是 A 物质，随机的，有可能是 A 物质，有可能是 B 物质。然后，嗯。在假设有一种，嗯、呃，就假设还有一个假设了一种沙律，那个沙律就是会 kill 这些物质，然后在嗯这个 feed 和 kill 之间，这两个物质就会生成嗯不同的形式，就会随机生成一些不同的形式，就像动物的身体上的斑纹一样
1: 。嗯嗯，嗯对，所以所以总的来说，你是想模拟一个这个。类似于这个生
0: 物的动力学系统。对对对对。嗯、对然后特比较特殊的是，就嗯、呃、比较好玩的一点是，就是在这个动力学系统里面，呃，它会形成有一有一些部分会形成一些稳定的结构，就像蜂巢一样的一种稳定的结构。然后在泥沙的那边 q 那边比较近的地方，就嗯、呃、就物质就会很少。然后，嗯，比较有趣的是，就是在嗯、呃、这个嗯、呃、生和沙之间才会形成，嗯、呃，就是类似于生命产生的一种嗯、呃、一种环境。嗯,嗯
2: 也就是说，它那个环境是在呃，就是介于稳定和不稳定的两个状态中间。对。对然后它会形成一些复杂的一些结构、嗯、一些形式，然后
0: 。而且是随机性很强的一些。嗯。
2: 会不断变动，不断的演化<对>啊，这样子的一个东西。嗯、对，那那石方，你最近是在做什么呢？啊，我最近在做呃，其中一个东西是，呃嗯，用一个算法模拟的一种生物叫粘菌。嗯、这个粘菌是一、嗯，它是一个很有意思的生物，因为因为它是，嗯，它有一种生长的方式，比譬如说我们在那个。呃，一个培养皿上哈，嗯，在呃呃，就是分别在几个点的位置有一些那个就是嗯有机物，它可以去吃它。那么我们把原原菌放在那儿，它就会像四面八方长出像触手一样的东西去探。嗯，如果它探到了有机物，呃，有机物的强度就会作为一个信号传给它的，嗯、呃，传给其他的细胞，其他细胞就会沿着这条路进去生长。也就是说，最后它会找到一条最近的路。啊、哦，就是说。嗯，他传递物质最近的这个呃路径就，就就他就在，就要像是在寻路，嗯、像一个寻路的算法一样。对。对所以有科学家就做这个实验嘛，他们把东京的一些呃重要的一些地点呃摆成一个，哦、摆成一个培养皿上头，然后让他去跑。跑完之后，他跑出了东京地铁的那个呵呵线路图，哦、<笑>就是因为他的他要做的那个事情和我们人类要去找到最优的那个地铁路径、嗯、是同对对对同构的一个事情。是。所以。呃，这个算法蛮有意思。那我觉得最有意思的地方是，呃，这个就我就实现了一个类似的东西，就是它每一个粒子在跑的时候，它就会向呃后面的粒子传递一个信号，就引导后面的粒子去追跟随前面粒子所发出的一个信号去运动。那么，呃，就用这个很简单的逻辑哈，然后如果你是大量的去模拟这个粒子。然后在一呃、嗯，在不同的一些，我就测试了不同的一些初始值，就也就是说出出一些嗯、呃、比如它的反应的方式啊，然后它的那个质量是多少啊，或者它传递信息的浓度是多少，你要不断去调试它，直到就有有几个设置的时候出现了有点像那个有点像宇宙。的那个结构，就是有点像宇宙的那个网状的那个结构，嗯、因为我们在观察宇宙的时候会看到一些呃类似于网的一些结构，就是在银河系以外啊，就很很很远的可观测宇宙，嗯、我们看到那种网状的结构，而这个网状结构和和那个年均的那、这个呃就是呃模拟它所呃生长出来的这个结构极其的类似，我就觉得这个事情背后有一点意思，然后我我我也有查到说，嗯有有有一些。呃，有有一些那个 paper 在在讲这个事情，就是在讲说用这个同样的算法来做宇宙学模拟。呃，至于说为什么说一个微观的一个这个东西哈，嗯、跟那个嗯跟我们宏观宇宙的嗯大尺度结构之间有一定的类似性。呃、至于它为什么会这样子啊，当然就没有人知道、嗯，所以这个事情就很有意思。
1: 嗯、那我想这个问问你吧，为什么就是就平常我觉得。就是我个人接触的很多这个艺术作品和这个呃艺术家似乎使用这个呃数字呃艺术的不是特别多，那你们为什么选择这个方向来做这个艺术呢？嗯
2: ，首先呢，我觉得嗯，就是嗯，数码嗯这个呃这个媒介本身它其实比较新，就是比较新，就是因为呃随你看它随着那个家用电脑的普及啊，然后以及。嗯其实它是比较新的一个艺术门类，而且它其实面对的好多问题都是一些新的问题。比如说以前的艺术史会去面对问题，可能是一些，嗯，呃，就是，嗯，呃呃呃，譬如说像刚才我们说到的那种，就是程序模拟有机一个生态一个或者某个东西这种形式的艺术，在以前就就很很很少嘛。嗯。所以在做，嗯，就是在这个领域，第一方面它比较新，它的问题也比较新。所以，所以做做的人可能也不是，还不是，就是很普遍，大家对他的接受也比较那个。但我们之所以对这个感兴趣，就我个人而言啊，因为我看到，嗯，我看到他有几层呃意义。第一是，嗯，就比如说像我们在做传统的绘画的时候，其实你也是用一个东西，呃，就你是用一个画面，嗯，这个呃，去去去怎么讲？怎么讲呢？去映射了一个。现实
0: 中的某个东西
2: ，对，要么是现实中的某种东西，要么是我的心理 representation，、嗯、对，是一个、嗯、呃，和悲伤大师啊，嗯、这种东西，就是它是一个嗯，它是一个在线或者它是一个跟这个呃呃你要表达东西之间创立一个映射一样的东西哈，啊嗯、而你在呃而程序的那个世界，它一样的，就它同样可以用这种方式去工作，嗯、你可以这样看它。就比如说像年均哈、啊，嗯，我、呃、自然界里头的年均这样生长，是我们在这个呃物理世界里头所观察到的一个事实。而而在这、那个呃虚拟的那个世界里头，我们可以去呃创造一个关系，而这个关系和这个真实世界中年均生长关系很类似，它很像是一个核配装大熊，它也是一个核和配装大熊，所以它它也同样。也是一个，嗯，<对>就是一个一而且它是
0: 有点像道成肉身的那种感觉，就是它是用一种语言来模拟出那种关系，然后包括它的表象，把它呃把它模拟出来，把它映射出来。
2: 嗯，比如说在嗯在嗯如何把这些数字，这、嗯、呃呃如何嗯就是程序本身是一种书写，对，它是一个书写，它是一种语语法，它有它的语法，它有一个书写。然后嗯，比如说嗯怎么让它变成图像，这个可能就在计算机里头，就是图性学，嗯，对吧？就有会有专门的学科去讲，它有呃存在很多种翻译。对，比如说，呃呃，我们今天听到的声音哈，它也是数字化的，是的，它是被翻译的，然后，然后这个声音又可以被翻译成，呃，比如说你在做人工智能，在分析语音的时候，它可以把这个声音哈给打平，变成一个二维的一个呃二维的向量，它其实又回到一个平面，嗯、对，它回到了图像，它也可以把它变成四维的东西，但你无法想象，但是但是你无法用空间哈去比拟它，但是。他的呃，计算机有一个好玩之处就在于它可以把不同的媒介、不同的东西拿来相互转转移。嗯，我、呃、声音转移成图像，图像变成声音，就你可以玩很多很多花样。是，这个是这个新新新产生的这个媒体对我们吸引力比较大的一个方面。嗯
0: ，而且我们对游戏比较感兴趣，是因为嗯、呃，游戏里面嗯、呃，游戏里面的那个世界可以模拟出跟现实世界一样的那种关系。就像比如说风的关系啊，还有重力啊、引力这些，嗯嗯，就像它就是对，就像对现实世界的一种映射。对，
2: 就有点嗯,嗯就就像他刚才说的那种物理引擎啊，嗯、我们玩、嗯、游戏的时候都会遇到这都、个、会有很多嗯物理引擎。其有
0: 很多库，那些库里面就有一些这种。
2: 嗯、对，有一些函数它是来处理这个物，嗯、就是模拟的一个假想的物理世界的一个事情。嗯比如说，我就是我们有一个呃很很很很好笑的一个项目，哦、就是呃我们在一个虚拟的一个呃物理环境，就是一个模拟的物理环境里头训练一个人工智能，嗯，然后这个人工智能嗯训练它玩那个乒乓球，嗯，它那个当然它的那个物理法则就是我们是用一个物理引擎去模拟和我们世界一样的物理法则哈，然后它在里头去学怎么样让这个球不要掉下来，它就一直玩这个平衡。然后这个人工智能它学会了这个平衡的这个玩法，在这个游戏里头。那么你你想想，如果把它放到现实世界里头，然后我们就造了个小的机器人，这个机器人它也在，它也有同样一个这样的本儿，一样的结构，它同样的就它它去模仿那个虚拟世界里头那个机器人去玩球的那个动作。然后然后这里头就有很多个问题。第一个就是这两个世界之间，嗯，怎么讲呢？他们的关系是怎样嗯。比如说。嗯，这个呃呃，我我们甚至可以说，呃，这个虚拟世界才是现实，因为它里头有呃，他的行为哈，他的这个做这个平衡球的行为，呃，是呃跟他这个虚拟世界相关的，对，是在这个虚拟世界里头学到的，他的关系是建立在这个虚拟的这个关系里头的。好，那么那么在这个现实,现实世界里
0: 面，现实世界里面的话，它还不一定能产生跟虚拟世界一样的反应，因为现实世界有其他的。其他的因素来影响这个球，嗯、这个球和这个<对>这个板儿。
2: 对，也就是说他在现实世界都可能会玩玩玩的很糟糕，他、嗯、有可能
0: 。所以虚拟世界才是对，才是一种现实。嗯，对他来说
2: 。然后有一个有一个法国的一个呃做哲学的一个朋友啊，一个法国人，他过来看了这个作品的时候，他就呃和我讨论，他就问了这个这嗯，他就说那他们两个。呃，之间，呃，他就提出一个问题，他说，呃，因为，呃，计算机的世界是离散的嘛，嗯、离散的意思就是说他总是用一和零来表征的，对，就是一零零零一一零零，他没有其他的东西，而我们的世界相对于他来讲，哈，当然我们世界可你也可以说是离散，因为有量子力学这种东西。就就呃，如果我们的世界是相对是连续的话，哈，嗯、一个离散的世界在表征这个连续的世界的时候，它是有误差的，嗯，然后这个误差呃越来越大，是不是它开始能够玩球玩得很好，然后突然有一天球就掉
0: 了？<笑><笑>他
2: 就讲了这个，嗯、我说呃完全有可能，就是你讲的这个、嗯、这个这个道理是这样子的，对对，对就就大概就这样的、嗯、这个作品。
1: 好的，那那比如说这块我有一个小问题，大概可能想问一下，因为我想到。就是从我这个不是读艺术的学生的角度，呃，能讲到一个问题，就是说这个，呃，你们怎么看这个这个艺术的这个可复制性问题？就还是就本雅明的那个呃机械艺术的那个论文？对，因为因为你们做的这个东西是完全就是属于复制艺术了嘛？像他那会儿讲的可能还只是这个照片啊，还有唱片啊啥的，对对这些东西。
2: 我觉得他讲了一个问题蛮有意思，就是艺术与稀缺性。他提出的是一个这样子一个问题，我觉得就是，因为你在嗯做一个就是所谓的不可复制的艺术的东西的时候，呃，它会存在一种稀缺性。比如说你在，我们也做绘画嘛，就是绘画跟数码艺术就有一个很，就你刚才提到了一个呃这种对，有一个很很很大的区别就在于呃。嗯，怎么讲？就你你你，你每画的每一条线，它都是不同的。对啊、呃，因为你无法去嗯，就是在这个物理世界里头，你有很多很多可能性。你画的每条线都是不可重复的，就可能是这样的。就是哪怕它是打印的，它可能都有区别。你如果去放大看，它有一个粗糙的一个、嗯、一个界面。就就所以所以呃，在本雅明的那个看来，比如说像呃传统绘画，其实就是不可。呃，不可复制的，呃、有赝品，当然有赝品，但是它本质上是追求稀缺性的，就是在那个作品只有一个，那它被放在某一个地方，好、啊，它有一个空物理空间的一个位置，嗯，它被放在那儿，然后环绕它的这个呃它的这个呃它的独异性，然后它，呃、然后它的独异性，它的空间上的独异性，以及它的那个创作的这个东西的整个独异性，就有一个、呃、光晕嘛，就他说的那个灵光。呃 ，ora，ora， 是那个东西就就有了，呃，而可复制的艺术呢，它在面对，嗯，就它的，它从某种意义上说，它更分,、嗯、分布式，它更分布式
0: 、嗯。我也这样觉得，我觉得，我觉得其实就是，嗯，数码艺术嘛，嗯，它虽然失去了那种呃，就是，独一性，但是它可以分发给每个人。就可以让大众都都来下载一份。对，
2: 像一个游戏这样的作品，它如果所有人都可以下载的话，它其实挑战了美术馆的传统权利。<位>对，因为美术馆的传统权利和教堂是一样的，就是它是一个你去呃去呃去朝拜的一个地方。嗯。它因为它里头每一个作品是一个孤品。是、嗯。然后它呃在某个地方，甚至我们从这个角度反过来看，像杜尚这种艺术家哈。他虽然做的也是可复制的东西，他复制了很多一些东西，比如说像《安妮·沃克》，他复复印很多个那个《玛利亚·梦露》这样，嗯，嗯但但为什么大家还是会去呃，就是去拍卖他的这个东西？嗯样？嗯其实不是他的嗯，他的这个行为本身，比如说他在历史上的一个，他这个事情哈，在历史上呃有某种独立性，就是说他这个人第一个这样子去做，然后这个事情。呃，被呃，其实被赋到了赋予到了他所做的那些复印的那些作品上面，所以说他的作品依然在这个独一心里头。所以我们如果反过来看，呃，在呃在那个叫什么，在数码作品的创作过程中，那个数码作品的呃，他整个的酝酿，然后他所表达的东西的那个，嗯嗯、就
0: 是就在数码的介质里面。
2: 嗯，它在数码的介质里头，它可以复制，但它也拥有一种形式。它也不存在
0: 一种灵光消失的。它也不
2: 存在灵光消失，因为它凝聚了那个，就是比如说你的一个构思，你所面对的问题，它的那些它本来就通过数字产品这些来创
0: 作出来。对
2: ，而另外一方面，它的可复制性正好给予它一个，就本雅明所谓的那种政治性的东西，因因为你一个东西，一个东西它可以被复制，可以被分发。他的权力结构就就就被打打破了。嗯、对艺术艺术其实是一个很奇异的一个地方，就是怎么讲呢？就是他呃表面上看起来有非常多的新的实践，但是他的呃他的构架哈，就是他的构架其实相当传统的。美术馆的那个他的呃那种展览和他呈现的作品以及他去做这些呃是相当传统的，他是相当保守的。就他里头的权力是非常集中的，就是说。嗯，就像教堂一样，他那个圣物就在这儿。<是>比如说我有一个圣物好、啊，在这儿，然后大家过来朝拜，<对>这样子感觉。<对>你去看梵高就会有这种感觉，梵高某一张画在某个地方，周围全是人。对，这是<就>这
1: 是，就他这个这个这个机构化也很明显嘛。对
2: 对对，对对是。
1: 嗯，所以不过我倒是在这儿，就你们这个回应其实非常好的去表达了这个呃本雅明那篇论文的他的这个、嗯、这个。它其实这个论文本身是非常的模糊的，就是它是一个 ambiguity 的一个集合。嗯、就是我们这块呃，可以先先把这个讲完，以后我们讲下一个东西啊。就是冯亚明这个论文，它有趣的点就是说，它一方面是基于这个要跟马克思主义结合，嗯、想要宣称这个呃艺术作品可复制性的这种呃革命性，但另一方面呢，它在这个文中又很大的表现了他对这个呃灵光消失的这个哀悼和这个忧伤。嗯嗯嗯，所以这个最后就导致了，就是在阿德诺去看这个作品的时候，嗯，阿德诺就觉得，哎呀，算了，你这个东西吧，你你不太适合跟马克思主义结盟。<笑>阿德诺就就就说这个布莱米，就说你跟马克思主义在一起，既既难为了你也难为了马克思主义。<笑>不不过确实就是，我觉得从这个角度去理解，实际上，呃，复制艺术并不一定。代表着呃灵光的消失，对、嗯、对，因为他这个艺术作品在生产的过程当中，嗯，就是你的这个灵韵是被保存着，嗯、就是你你们的这个想法创作以及这个作品的产生，啊，只不过就是在在在在后来就是在观众那个地方，他其实我我认为他其实看到的是一个 identical 的东西，他没没有差别，嗯、就都是同样的一个东西，嗯，对对。对
0: 文亚明他说的是那他们那个时代的艺术，他举的例子主要是歌剧什么的嘛，就是表演性质的这些东西。嗯、对。就他他在现场的时候是就是在比如说在歌剧场所，嗯、呃，你听歌剧的观众和你把用电影把它拍出来或者用录像机把它记录下来的那个呃那两个东西是不一样的，感觉是不一样的。嗯嗯、对。嗯嗯对。然后我们像呃数码艺术就。更晚了，就以在他那个时代也没有数码艺术这种东西。数码艺术的时候还我们我们是觉得就是，因为他他的创作都是在电脑里面嘛，嗯，用计算机创作的，所以所以可能他的这个灵韵的这个性质本身就可以通过电脑表表现出
2: 来。嗯<对>，我觉得哦对，就像你讲的那种呃。呃，在在歌剧的现场和非现场的那个聆听里头， Net, 它其实跟我们的就是比如说你的身体，嗯，我觉得有点关系。怎么讲呢？嗯、就是说你你会嗯、呃、感觉，比如说我四周被、嗯、呃呃四周被那个音乐厅的环境所环绕，嗯、它跟你身体有一个关系。是这个问题呃，在今天变得非常重要，因为因为呃，其实数码艺术这就很能够植入这个问题，嗯、因为数码艺术在模拟各种感官，嗯嗯嗯、对。听看，然后这些，特别是现在的 VR 嘛、mm hmm. ，VR 就更明显，因为在 VR 的那个模拟里头，它基本上让你能够产生一个错觉，就是，所以这个问题就跟我们的那个就是观众的身体经验有点很很有很很强烈的关系。Mm hmm. 我觉得未来的数码艺术肯定会不断的会呃这个问题会会会重新被提出来，重新被思考，因为。因为我们的技术层面上，我们在不断的打破那个就是呃虚拟和现实的
0: 区的呃虚拟和现实的界限
2: 。对，而且我们能够在那种比如说在一个虚拟的一个空间里头创建出那种模拟一个空间的拓扑极其复杂的那种，就是你能够在呃你在正常的经验里头是不会遇到的那种空间哈，你可以在虚拟的世界里头、呃、把它给做出来。做出来之后呢，你再让人带着 VR 去体验，他会体他会体验到，比如说你做一个呃呃几何空间是非欧几里德的那种哈，比如说它的嗯它的有有些属性和你的我们正常三维空间不一样，但是你也可以把它做出来。嗯，这个就很迷人，嗯、就你可能可以让人带着 VR 去体验这样的一个空间，嗯，这这个可能性其实在在在在这儿。我们之前有做一些呃作品，也有呃去呃去想办法去怎么样去呃就是做这种可能性哈，就是做一个空间，它本质上就是错乱的，它本质上就和我们的空间不一样，它可能有一些传送门或者怎么样传来传去，然后如果人带着 VR 去的话，就整个人就就就会产生一个完全不同的一个体验啊。所以，所以，呃，这个这个问题，我觉得以后还会还会不断出现。嗯，本质上是一个身体的问题，就是就是歌剧的那个，就是的、呃、体验的那个，就是复制作品和本真作品之间的区别。而在数码作品这儿，由于我刚才讲的这种情况的出现哈。嗯其实，本真作品和那个呃，那个就是呃，虚拟作品之间没有界限的，<对>因为它本身它的整个这个呃经验的这个都是在这个设备上虚拟，是是是，这个是一个呃未来要面对的问题，是好是坏，大家我也不知道。对，<笑>
0: 其实就是如何把虚拟的感受变得更真实这样的。嗯
1: ，对，嗯，而且我看很多在艺术馆当中、美术馆当中的这种。电子制作品，它其实也都是给你摆一个那个电视，嗯、或者显示器，嗯、你在那看，的，对对，嗯，<对>嗯好，那那接下来这个问题就是前两天跟你们在一起聊，就发现你们其实一直比较关注这个技术，甚至会也会关注这个数学上的一些问题，能不能讲讲你们最近在思考些什么，以及为什么对这个东西感兴趣
2: ？嗯，啊，说到说到技术这个问题啊，我我我想到一个。呃，比较小的一个跟我们生活比较近的例子，就是我们现在当代每一个人在使用那种互联网的时候，都遇到过那种就是算法推送吧，就是都会嗯，怎么讲呢？就是比如说某个产品啊，或者是某一个呃那个广告的那种投送，其实，在在那种市场营销的逻辑里头，它一直暗藏了一条呃线索，这线索就是他他似乎在假设说，呃，就是呃一个人在呃一个人的决定哈，他所做出的决定是可以被支配的。嗯，这个这个还真的，呃呃，如果如果我们去呃正儿八经回到那个美国的历史上来看，呃呃，就是行为主义的，就是呃生物学家有呃、哦，我忘记他的名字也就是说他提出那个刺激反应的这套理论哈，然后而且他他他认为说，呃呃，生物的所有的呃呃决定和行为模式都可以被后天通过某种方式左右。呃，这个宋学家后来成为了美国当时呃最出名的一个广广告策划
0: ，<笑>他的
2: 学术好，他的学术后来一败涂地，但是他成为了美国最出名的一个广告策划，在那个时代，这里头有非常多有意思的东西，嗯、呃，就比如像刚才呃提到那个呃提到一个问题，就是我们可以问一下，就是、说呃如果有人觉得我我可以左右呃，你你比如说有个人觉得他可以左右你的行为。啊，或者他某种意义上，他可以控制你啊，无论是通过大数据算法，通过分析你，他认为他比你还要了解你，你你自己相不相信会有这种事情？就是说，嗯，我觉得绝大部分人可能答案就是答案都是否定的，因为我们不会觉得，呃，我们所做出的行为是是是被某种，呃，就是是被别人
1: 所操控的嘛。嗯，像像我们常看这个 YouTube， 或者我们用这个网络购物，我们就就会发现。他他的这个推送经常就是说，其实是在重复你过去的一些选择。对。他他他预设了你的这个呃兴趣呢，似乎就是一种可以被决定的。比如说，你经常看某个 A 频道或者某个 A 类型的节目，他就使劲儿给你推。他的目的呢，和那个营销的目的是一样的，就是让你更多的购买，或者说是更多的停留在他的这个网站上。对。就就就就是。是，然后我前段时间还看过一个纪录片就是美国那个，嗯、应该是 Netflix 拍的一个纪录片，就讨论这种呃 YouTube 这种社交网络，对，结果呢，它的这个结论就是说，会，就是你这个东西，呃，基于它的这种是、呃、这种 marketing 的这种呃 AI 的这种逻辑，最后会导致一个咱们的结果呢，就是这个部落化，嗯，就是每个人看的东西都不一样，嗯嗯、对。然后他看东西不一样之后呢，你同样在不断的 input 一一样的这个信息，对对对，比如说你点了一个阴谋论的阴阴谋论的视频，然后他就会给你不断的去 put 阴谋论视频，因为他的目的他是他是没有道德的，或者没有 ethics 的，嗯，他只是为了让你更多的停留在这个网站之上，因此呢，你会看到非常多阴谋论视频，最后你就会跟只有那个电影里面就讲那个小孩就看这个视频，就跟那些阴谋论者。一块聚集在那边示威游行，等等等等，是是讲了这么一个事情。嗯，对对对，嗯
2: ，因为在我，我我理解他的这种就是。他这种运作方式为什么会走走向这样子呢？因为他从商业上比较保守的考虑，就是说你昨天喜欢这个，你明天我也假设你会喜欢这个。嗯，他其实就是把人啊，就是当成是一个简单的一个呃一一个呃一个返回系统，就是我可以通过你的过去来预测你的未来。这个这个事情在呃就是在呃人工智能关于那个道德啊这些呃就上面的一些批评哈。嗯，其中有个很很经典的例子，我想讲一讲。这个例子是美国的呃一个嗯、呃、一个公司，它开发了一个算法，是用来预测人的犯罪率的。嗯，好，这个这个算法，它会呃你会给它一些输入。啊、呃，他们为了避免法律风险，已经把这个输入已经降到非常非常的抽象了。嗯。但是如果你要呃，譬如说你说我要让它的模型更准确，我可以输入呃，但那个美国的公司不是这样做的啊。我们可以做一个思想实验，就你可以输入种族、嗯、年龄，嗯、是吧？呃，收入水平，对，呃，居住在哪个街区。那么他就能够很准确预测出啊一个人的犯罪率是多少。嗯。好，然后美国的法律是根据呃呃，如果这个算法呃他认为你之后不会再犯的话，他会从轻判。嗯。如果他认为你会再犯，他会重判。所以说他直接就涉及到一个司法的一个践行，这个就存在一个很大的问题，因为他逻辑里头就其实就假设了说。那么、嗯，譬如说，这个街区的人收入水平低，嗯嗯他的犯罪率高。嗯,嗯,嗯，好，那么这个街区的人过去呃做的事情，将会决定他们未来的人的命运。嗯,嗯,嗯，想想，就是呃，过去的人的行为，比如說这个街区的人老是犯罪，那么我们就假定说，通过他们过去老犯罪这个事实，我就得出他将来也会犯罪。嗯,嗯,嗯，其实就呃，其实他本质上是呃呃，本质上从逻辑上是矛盾的嘛，他他。嗯，他是要让过未来的人为过去的人的行为所负责，对，在在法律上他也是讲不通的。这个就是人工智呃人工智能或者说呃大多数数据推送马上就会遇到的呃一个两难问题，因为你所有的数据都是过去的经验，是，它是基于经验。就比如说你你天天看看看那个阴谋论，嗯，那么我得出结论，你明天也会看阴谋论
1: ，<笑>是、啊。他他这个就是很明显的一个循环论证，对，是个循环论证，对。嗯、然后他就他呃去
2: 做这个事情本身了，其实就会像像像大你讲的一种情况，就是他会不断去强化呃这个呃这个就是嗯呃,呃去强化这个人的这个行为，其实他是不断的给这个人的行为进行正反馈。嗯、比如说我今天就心情特别不好，我看一个阴谋论，我我就发泄一下那种，嗯、但他天天给你可以，他不断的给你这个反馈。不断给你这样循环，可能他就把你一条路就引到黑了，是，会会会存在这个问题。而且他自己还没有，他不是一个智能的一个东西，他不，他他只是一个那个，呃，只是一套算法，他是不不不为他的那个行为负责任的，嗯，他是无所谓。就
1: 是这个东西，他现在有,有在应用吗
2: ？呃，应用好，我的印象里头好像是有有用了几年。但、嗯、但我说的一个例子比较极端哈，它其实他的输入只有两个。嗯一个是呃，好像是年龄，好，还有一个是犯罪的次数，通过这两个东西去预测的 ，OK。而它里头还会有一个小小矛盾，就是说，呃，我要更精确的预测，我要更多的数据，嗯，而我要更多的数据，其实我就，呃，怎么讲，我就，嗯、呃。嗯，我就预设了更多的那种，就是呃，我就让未来的人为呃他过去的属性，嗯，更多的负责是对吧？你我过数据，嗯，
0: 更多的数据预呃代表着那个人的模型更固定
2: ，对，他更固化，是，他更固化，因为你所给他的数据，说白了都是一种呃，怎么讲呢？他的描述，呃，就是呃，他的不会怎么讲呢？就是说是对，嗯。他的特征的一个抽象，比如说一个黑人，嗯嗯是吧？<对>什么是黑人，是吧？没有<笑>没有说黑人就是一种人，就是黑人也<是>也也有好人有坏人，有什么都对、啊。就你给的模型越精确，你其实给他的一个那个呃预设的一个那个人的一个形象，嗯、就就就就越多。是，所以你的你、呃，但是这这问题又来了。如果我只输入很少很少数据，比如说他就多少年龄多少犯罪，呃多少次犯罪，嗯。我又不能够得出准确的模型，对对模模型就会失效，是它就相当于在猜，对对吧？这个模型模型没用，就相当于在猜，就相当于随机在猜，在投骰子。嗯嗯但是你要让它能用，更更精确，嗯、你又更固化，嗯嗯你就让未来的人更多的为过去人的行为所买单。<对>你就再把人给分成三六九等，那那这个东西就没法用，所以就最后就被推翻了。嗯,嗯，但他他的他所涉及到整个这个法律上的。嗯，这些问题以及大家的一些争论，其实就就就,就蛮有意思，引出非常多，对我们现在在这个技术环境里头需要去反思的
1: 一些问题。嗯，我我这样想到几个点，第一点呢，就是说，这种预测性的这种司法的这种东西吧，它其实本质上跟我们这种现代的司法判决的这种呃前提是矛盾的。因为我们的这种司法判决都是基于已发生的事实，对，来对你进行判罪，<对>而不是说基于一种你可能会会会不会犯罪来对你进行评判，嗯、对啊，这是一点。然后第二点呢，就是说我曾经看过一个动漫，叫做《Psycho Pass》，就是心理测量师，嗯，它里面大概就是做的类似是这么一个东西，嗯，去来预测每个人的犯罪值，就是说，或者你的这个犯罪值越高，你的高达到一定程度，他就有有有权利去抓你。啊啊、哦，这是这是一个，还有第三个呢，我想到这个这个东西很很像我们的这个社会信用体系，嗯嗯，嗯是不是？嗯啊，可对对对,对,对，你社会信用体系不就是说基于你过去发生的某些事情来对你进行这个惩罚？是的是的，然后去限制你未来所做的事情。嗯、对对对。嗯嗯，是的
2: ，这个这个东西，就比如说你刚刚说到的那个社会信用体系，它是根据比如说一个个人的过去的行为来，呃，来来，呃，就是决定他未来的，呃，一些比如说贷款啊怎样。而而如果是那个人工智能算法就更扯，就是他是别人的行为，他、嗯嗯嗯、是别人的行为。有可能你你就是一个黑人住在一个呃比较呃比较那个呃就是呃一个比较呃相相对差一点的一个区，但是你是个非常好的人，嗯嗯嗯而且你非常的怎么样怎么样怎么样？呃，你跟但是呃，在这个算法看来，你就他就会预测你是罪犯。嗯嗯嗯那那那你是罪犯肯定不是是吧？所以所以这个就呃很很很扯这个事情。
1: 呃，下面我们想讨论的一个话题呢，也是之前我们聊过的，这个石方他们最近正在这个思思考一个问题，也是从这个数学和艺术上来进行这个呃证明，就是说这个关于人是否是可可被预测的这么一个事情，因为这个东西恰好就可以回应呃之前我们谈论这个技术的这个地方，因为像是这些人工智能呀，还有这些算法。他们似乎都是基于一个前提，就是说人是可以被预测的，但但实际上呢，这个东西在传统哲学上面也是一个争论，就是自由意志跟呃决定论之间的这个争论。然后现在想让石方谈一谈这个他们从数学上怎么看这个东西。啊、呃，我我想先我想先请大海谈一谈,谈哲学上怎么谈这个问题，随便谈两点吧。Oh, OK， 好谈，谈两点。对，从哲学上讲呢，就是。呃，其实有三个角度可以来看这个问题，就是说，这这个争论呢是从这个早期现代开始就有的。早期现代，呃呃，哲学当中呢，它出现了一个关于呃一一种新的世界观，这种世界观呢是叫做这个机械论世界观，像呃斯宾诺莎、霍布斯，乃至于这个一点点笛卡尔，他们都是有这样和牛顿，牛顿是很很很很很。很很很很 particular 这种机械论世界观的，就是我们一个维度呢，是从机械论世界观和古代的这种目的论世界观来看这个问题。然后第二点呢，是从自由意志和决定论来看这个问题。第三是从这个 PSR， 就是叫做充足理由率来去理解这个问题，就是人是否是可预测的。那如果是先从第一点讲这个机械论和这个目的论的世界观，呃，来看呢，就是我们首先要去先搞明白。为什么在中世纪或者就是早现代时期，呃，就是这些呃思想家，不管是科学家还是哲学家，他们用这个机械论世界观来去反对了曾经这个占据至少一千多年时期的这种目的论世界观。那就先说这个目的论世界观吧。目的论世界观呢的这个嗯主要的这个代表人呢就是亚里士多德,德。亚里士多德,德,德呢所认为就是说每一个实体或者每每一个。这个实体呢，它的存在都是有其目的的。比如说，这个手的存在，就是说，就是它的目的就是说能抓；眼睛的存在，它的目的就是看；然后脚的目的呢，就是能走路；或者耳朵存在的目的就是它能听东西。那就是这种世界观呢，一直被呃转嫁到中世纪，然后被呃被被被用来做做这个世界的解释。就比如说这个奥古斯丁。那奥奥克斯丁他就是挪挪用了这种观点，呃，比如说把所有一切东西都可以解释为都是为了上帝，怎么怎么样，怎么怎么样。然后，嗯，这个这个玩意儿吧，就是是是是怎么回事？到了这个现代时期，它出现了一些断裂了。呃，这个在现代时期出现断裂，据我
2: 所知有一个很好玩的一个事情，讲出来也非常好玩。就是就是因为在穆迪论的世界观里头，它跟那个古希腊的诗音说有一个结合，就是呃不是古诗音说说错了，就是呃四元素说有一个结合。比如说呃，举个例子，如果是中世纪人看到苹果落地哈，他会说呃，苹果之所以落地，是因为它的目的在于呃归于土，它是属土的。嗯，所以不同的元素有它的等级和它的位置。比如说，轻的元素在天上，呃，火和气就是轻的元素；重的元素在下面，水和土就是重的元素。所以元素之间是呃有呃有有有根本的差异的，它们不是同一种物质。而在对中世纪人来讲，首先一个东西就是说，呃，天上的天上的星星，天上的星星包括月亮哈，嗯、所有的星辰，它们都不可能是呃，它们都是一种更轻的物质，也就是说属它们是火，它们是由火构成的。但是有一个很好笑的事情，就是伽利略哈，伽利略他他自己做了个望远镜，他看了一眼月球，他他说我靠，上面全是土
0: ，<笑>这
2: 个事情就特别的颠覆，因为这个事情呃就重创了呃所谓的那个就是目的论。你你如果在熟悉科学史的人，很会记得牛顿在那个啊、呃，牛顿你搞炼炼金术嘛。他特别，他很多手稿都会去抄《炼金术》一句话，叫做那句话是这样子说的：说天上的等于地上的，地上的等于天上的。嗯，其实你在看他的研究的方式，你就理解这句话了。就是说，他把天上的、地下的都当成土，<对>而土是什么？土是符合动力学的，就是它符合机械的动力关系，所以，所以他他用了他的那个万有引力方程，就把天上的。呃，天上的星辰的运作和地上的苹果落下来这两个事情统一成一个，这这个是一个、嗯、呃科学史和哲学史一个嗯一个呃一个交汇的一个地方。然后呃，关于决定论和那个大海还还,还有没有什么？<对>有
1: 还有就是笛卡尔坐标系那个，你能不能再讲？哦、嗯
2: ，呃，笛卡尔呃，对，就是嗯呃，关于就是嗯，就是在这、那个就是现代科学产生之前的这个。呃是呃为什么会有就是呃它是哪些事件呃作为这个东西产生的一个基础呢？我认为有个很重要的事件就是呃迪卡坐标系，迪卡坐标系的产生，这这一点是呃就是呃关于机械论和决定论，然后以及呃自由意志这个问题，呃就是嗯比如说像嗯计呃就是艺术计算机啊这些方面和哲学上的一个交集。就是呃，笛卡尔坐标系这个东西，呃，如果是做那个就是计算机图形啊，或者是你要计算机要去呃打印一个东西，或者是呃在屏幕上印出一个东西，是非常有用的，就是你你都会去用到它。笛卡尔坐标系，但你如果你回到笛卡尔坐标系的哲学意义的话，你会发现它非常的，嗯，它是有非常深的哲学用意，因为在笛卡尔的那个呃时代哈，嗯，就是嗯。因为刚才说到牛顿力学的这些，就是现代科学的这些雏形哈，其实他们呃、嗯，其实有一个哲学上的基础，这个哲学上的基础就在笛卡尔的一个工作叫做普，他他称作为叫做普遍数学的这个工作里头完成了。他这个工作非常有意思，他是嗯怎么讲？他是找到了一种他称为叫做广延的本体论，就是说他用呃空间的。呃，关系来描述呃，空间、嗯、关系以及秩序哈，他自自称是这样子，嗯、然后、嗯、来嗯来嗯来呃同质化的描述整个世界，他这个他这个想象他是怎么他他是怎么一步一步的嗯、呃、那个产生的呢？
1: 这个应该是很、啊、很大也影
2: 响牛顿了吧？啊，对，这个就牛顿就整个就建立在他牛顿那
1: 个绝对空间时空、这个。对对对，绝对时空就是一个笛卡尔东西。绝对空间
2: 呃呃那个呃，普遍数学是要把那个哲学史上一个问题解决。啊，说到呃说到牛顿啊，这这这些科学家其实不得不提到说，就是近代科学、近现代科学的一个前提，在哲学上的一个嗯一一一一个奠基，其实是通过笛卡尔的。呃，工作，笛卡尔把他工作，呃，其中一个工作叫做呃，嗯，建立普遍数学。他的那个是什么意思？因为在呃西方哲学，熟悉西方哲学史的朋友就知道，有一个呃东西，就是呃自柏拉图以来哈，柏拉图是把感官经验看到的那些广言啊，就是笛卡尔叫做广言的东西，就是那些物质哈，就经验的一些呃东西和理念世界所是区分的。就是他区分了说数学讨论的几何和数学讨论的那种严格的那种证明的东西哈，那种形式科学里头的东西，和你所眼睛看到东西，它是区分成两个部，分、嗯，区分成两个截然不同的那个，然后它它是还有个等级嘛，就是说，呃，嗯，那个，呃，呃，形式科学的东西会比那个经验科学的东西更高贵，呃，因为因为那个眼睛看到东西可能会是错的呀，我证明的东西是不会是错的，因为它是理性，所以。嗯，在呃西方的这个呃某种意义上讲，在科学史里头有一个分歧，呃，有一个东西就是呃呃经验科学、技术呃和理念的纯数学这些东西被分成两块。它无嗯，它在长期在中世纪啊这种都是都是有、呃、有一定的那个分裂。这个是继呃从柏拉图到亚里士多德，然后一直到他们的继承，比如说像阿奎那和那个奥古斯丁这些人，一直嗯一直到笛卡那个时代。而迪卡想做一个工作呢，他是他认为说，通过呃建立一个东西，就是迪卡坐标系，他能够把呃代数和几何两个东西统一成一个。也就是说，他认为说，呃，建立了这个东西之后哈、啊，我可以用呃，我可以用那个就是空间关系和呃代数关系和空间关系可以相互转换。那么意味着什么？就像我们今天的计算机图形学，为什么？因为计算机图形学广泛利用呃各种坐标系、各种转换。呃，这笛卡尔坐标系、三维空间这些，比如说我们用那个三 D 建模啊、Blender 啊这些，你都会看到那个呃，就是对笛卡尔坐标系的使用。这个这套系统，呃，第一是呃建呃奠基了近代科学，因为它使得科学可以去描述呃物质的现象，它把所有的物质现象都统一到那个那个那个嗯，就是这个呃广延的这个笛卡尔所谓的广延里头了。呃，而同同时，它还能够表表征代数关系。就是这两这两者就导致了，呃，某种意义上导致了现代科学，呃，这个这个也是海德格尔啊，后来一些哲学家在呃对现代科学和技术进行批判的时候，他的一个立足点，因为笛卡尔的这个所谓的广言的这个呃东西是，嗯、呃，是，呃，是消灭了，呃，是消灭了很多的叫什么呢？就是是非常同质化的，这他想要，他是想要通过呃一个呃一个相当于、呃、一个方法。嗯，对整个世界进行描述，嗯、这个是非常呃非是是对海德格尔来讲是成问题的，<对>这个是一个
1: 消灭了这个差异<对>个体之间的这种差异，对。嗯、对然后就是，如果是从这个自由意志和决定论这两个角度来谈呢，也是传统哲学的一个呃焦点，像呃这个不管是。这个机械论和目的论，它其实都是呃某种程度的决定论的观点。决定论什么意思呢？就是说，嗯，一种简单的决定论，嗯、呃，可以理解成这个这个一一个事情的发生，必然有这个它它一个前提来对它进行决定。那，嗯、呃，一个后继的事情发生呢，必然是基于你现在的一个前提来对这个后继事物进行决定。这种决定论呢，普遍被用在自然科学当中，比如说，你像这个化学啊、物理啊这些东西，你都可以通过这个等号来看左边和右边，然后我们也能够判断这个呃这个这个这个东西的这个速度啊，嗯、速度预测它、啊、对预测这个东西，啊、那呃，甚至呢，就是很多传统这些观点认为这个呃自然世界它是符合这个。呃，决定论的，因为我们这个自然科学所研究的对象，它就是自然世界。比如说，我们高中时候就学过这个一个生物的东西做，做叫做向光弯曲，啊、uh, 就是，就是就是就是一一一个一<笑>一个,一个,一,个一个这个植物，啊，它可以向着是有光的地方来进行弯曲。就是说，呃，生物就是说动物或者是植物，它们相比于人来说，他们呃更被决定论所所统治。嗯啊、哦，这这种这种决定论就是，就是说你比如说你刺他一下呀，他有个反应呀，嗯、或者说他饿了呀，他身体本能等等。但是嗯、呃，哲学上讨论就是说，人是不是也是被这个这种呃同时统统治自然的决定论也、嗯、也统治了人类？嗯、因为如果是这样的话呢，它其实会引发一个很严重的道德和政治的问题。嗯、就是说，比如说我今天杀人了。他不是因为我杀人了，而是我被决定着要杀人了，所以我就不需要负任何道德责任了。嗯，啊，对对对、哦，这是一个。嗯、那另外呢？如果真的是这样子的话呢？那人生是否还有任何意义？因为人生早就被决定好了。嗯，对对对。
2: 嗯对对对就你可以不断的把你的过错往前溯因，你一直追溯到创世纪，是第一个<笑>就这到创世纪，哦、这这个就是自由意志为什么会被奥古斯丁提出来？我我是这样认为的，因为因为奥古斯丁提出自由意志的时候，他就把呃归因哈，就是我犯的错，嗯、比如说在基督教里头有原罪嘛，嗯、这个原罪你一直往上追，如果你是一个决定论事情，你就追到创世纪了，<对>创世纪就上帝的事情，你是、嗯、你就在过责怪上帝、嗯，但是你必须把它斩断到一个地方。嗯，那就在你自己身上哦，对吧？所以他用这个东西，其实就把呃，就把我们现在的呃罪和那个创世纪之间的关系斩断。嗯，对，就断在你这儿对他想保护上帝。对，他想保护上帝。哈哈哈！就你还你想讲什么？刚才呃，老 plus 他有一个假设哈，就是说啊，他、呃、说我我们想象一个智慧体啊、呃，可能是上帝或者什么，就名字不同。就他知道世界所有的过去状态，嗯，他知道世界所有的过去状态，而且他知道所有的物理法则。物理法则就是这些状态的转换，相互之间转换的法则。那么他就可以通过过去的状态和这个法则推出所有的未来的状态。也就是说，未来全部都包含在过去之中。对，过去和未来本身就是一体，并没有任何新鲜的东西产生。嗯，好，这个是呃，近现代呃最。最典型的那个就是决定论表达，这个是很经典的一个决定论表达。但这个这个表达，我们今天来看的话，肯定它是有很多的纰漏，就是有有各个方面都可以找到嗯它的问题。呃，第第一，比如说像在我们在啊、呃，就是呃，在在在数学上，其实有一个就是呃有一个发现，就是对于混沌系统，就是有一些非线性的那个数学系统，它会出现一些什么情况呢？它会出现一种叫做，嗯、呃，叫做它的解，呃，叫做解不稳定的这种状况，就是初始值敏感。什么意思呢？就是，呃，举个例子，比如说我们有两个，一个音响，一个和一个话筒，哈，嗯，我把音响对着话筒的时候，哈。嗯哦然后音响，我发出一个微弱的声音哈，嗯，这个音呃声音进到话筒，传给音响，音响放出来，嗯、但是音响放出来这个声音又进入到音呃话筒，然后又放出来，这样子无限循环，嗯，这声音就会嗡嗡嗡嗡的形成嗡、哦、那种、个、蜂鸣声。嗯，同样的实验你也可以用两个说镜子，对，镜子也是。也是嗯、就
0: 比如说你在看，就有很呃，你说那个嘛
2: ，你说那个就是两个视频那个那、那个例子、那个，就两个视频对着。嗯
0: 但是镜子的那个，镜子不呃、啊，镜子因为它要一起，嗯，镜子太快了，镜子
2: 镜子它反射的太快了。就如
0: 果在一个就是嗯四方都是镜子的一个一个场景里面，嗯、呃，你看见你自己的形象就会形成、呃、不断的形成很多个重叠的形象，<对>就是在你背后就会形成很多重叠的形象，嗯、然后嗯，而你每一个每一你动一下。然后后面的那个形象就会跟着动，但是他们不是一下就动了，哦、他们是跟着一一点一点的动
2: 。但但但这个这个误差到到很光的那个角度，嗯、你最好还是讲那个这个例子不严谨的，就是镜镜子的话，它的因为它它那个光传播的那个速度是那个就是就是宇宙里头最快的速度、嗯呃。你讲那个嘛，你讲那个但是还是延迟还
0: 是很
2: 、呃。这个不严谨，这个从物理上不严谨。你可以讲那个两个两个那个镜头那个延迟，我跟你说讲那个。
0: 你讲
2: ，你讲，你那个延
0: 时哪个？就
2: 呃镜头对着镜头对着屏幕，屏幕放出来。嗯、但我不
0: 懂它技术上怎么。就不
2: 是技术上，就是它就是这样子一个，就跟你镜子一样对照。嗯
0: 、你讲嘛，我不太懂那
2: 。个、嗯。或者还有一个例子就是，嗯，就是呃，比如说我们呃把一个录像机哈对着呃一个屏幕，而这个屏幕正在放这录像机里头录的内容。这样子的话，它不是会形成一个循环嘛？嗯，里头会大镜头套小镜头，小镜头再套小镜头，<对>无限循环下去。对，在这个情况下，你如果在那个镜头前面做一个微小的扰动，哈，哦、就比如说你伸下手、嗯、碰一下它，嗯，这个手的这个扰动就在这个镜头里头会像万花筒一样的展开，哦、它会它会形成无法预测的那个结果。就在这些直观的这些现象，在数学上就被称为混沌了。就因为，嗯、呃，混首先混沌肯定是一种就是。呃，在那个，嗯，它有一个 free back 的一个结构，就是它有个有个循环一个呃反馈的结构，就是说它出来的信号又进去，进去的信号又出来，出来信号进去，这样子的，呃，在在这样子就是递归的这种，就是不断递归的这种情况下，会产生这种初始之敏感情况。这个初始敏感会导致一个什么结果呢？会导致说，嗯、呃。呃，就是呃，你只要它的现象是处在那个混沌的那个呃<是>情况区域的话，它的结果是无法预测的，它无它几乎是无法预测的。呃，你就呃再举个嗯、呃、再举个例子，就是像、嗯、哦操，不能不能举这个例子，这个例子太麻烦，嗯、原爆自动机，因为要解释原理
0: ，不要举，就讲逻辑斯蒂映射就可以了。不是一直你要看那个镜子为什么就不是？因为
2: 镜子它的那个两个像之间，对象是是在光与光的速度传播的，而光是相对那为什么你动一下
0: ，它会慢慢后面的会，就是你会看得见它动的那个轨
2: 迹啊？就是
0: 啊，对，你不会
2: <就>你不会看到的，只是说我们理论上认为有，因为它光有有一个速度的，但是但是你是看不到的，基本
0: 就它会。那个你的影像会，如果你动一下嘛，就是先从第一个动，然后第二个再动，第三个再慢慢的动的。
2: 不会吧？你试验一下，应该不会
0: 。嗯、哦哦，想起来了，就应就是就是那个录像。嗯、录像、啊、录
2: 像录像有信号的延迟，光的话它是瞬时的
0: 。对。呃、我就像你讲
2: 这个嘛，所以
0: 。我现在才想起来
2: 。<笑><笑>哎呦我看。啊、嗯。没我我觉得不要讲那个原包自动机了、
0: 就是嗯，逻辑斯
2: 蒂映射逻辑斯蒂映射也有点难，我想讲一个像像刚才这样子,子那个图片
0: 。
2: 嗯，像刚才那样子的例子就比较好哈。我继再继续说,说两句哈。嗯嗯。呃、像像像这样的系统哈，它基本上呃呃,呃存在这种就是叫做初始值敏感的这个现象。如果是呃，我们假设人也是。呃，在他的身上或者是某个地方存在这样的系统的话，那么呃，他的行为从某种意义上讲是呃，你是无法预测的，因为他嗯呃像这样子呃有这种存在混沌现象的这种系统哈，他在数学上哪怕他是完完全全是确定的，这个我们都知道数学系统肯定是个确定性的系统啊，他就像一个。呃，就像一个呃完美的一个机器一样的，它是它是不会出错的，它是一个确定性的系统。但是在这种确定性的系统里头，我们认为在处在混沌带上的那些呃，就是那种对初始值高度敏感的这些结果哈、啊，它的分布呃会分分布会倾向于跟你投骰子一样的，所以所以某种意义上来讲，我们认为它是存在一种在确定系统之中的随机性。这个很矛盾，因为我们认为确定系统肯定是不会是随机的嘛，因为你确定当然就不随机了，但是其实我们真实的在数学上面就遇到这个问题，就是你遇到了一个确定的系统产生了一个像投骰子这样的结果，它初始敏感，呃，到呃就是呃从某种意义上讲了就嗯就怎么讲呢？就如嗯它是怎么被发现的也是一个很有意思的一个一个事情，很能说明问题，就是洛伦兹这个人他在做那个。嗯，他是个数学家嘛，他也是一个天呃天气预报员。他在做天气预测的时候哈，他就建了一个简单的一个描述天气的一个数学模型，拿计算机在跑，拿计算机在跑。他每天他都在跑着玩这个模型是个玩具模型，因为它不能表征真实的世界，但是它有一些真对真实世界的抽象。他每天跑着玩每天跑着玩有一天他就捡了个懒，他就说我今天。呃停呃那、这个机器停了，然后我把那个数字抄下来，然后我再把这个数字放进去，让它继续预测，结果呃这次的跑出来结果和前几次呃就完全不同，他就他就说我靠是不是机器坏了？他检查一通，发现机器是好的，然后他就再去检查说呃两次操作有什么不同？他发现是呃他第二次手抄的那个数字、嗯、少抄了几位。呃，按照经典的那个决定论的逻辑来讲的话，哈，假如说我呃小数点后呃几呃约了两位哈，可能就很呃就是很小很小的一个呃值的误差哈，嗯、呃，是不会产生什么影响的，因为它的结果是呃呃结果会,会呈
0: 现一个趋势
2: ，对，它结果会呈现一个趋势，它这它的结果会呃你小呃你你在输入部分的小的误差呃会导致小的误差。结果会导致小的误差，所以它基本上是可预测的。比如说，你说一个炮弹打过去，用牛顿力学方程一算，你就知道它打哪就就这样子。但是在呃洛伦兹的那个系统，他在进行运算的时候，他当时用手抄的嘛，所以就呃约了几个他觉得完全无所谓的几个小数点位。但是后来他发现这两个事情就完全不同了。这两个天所预测的天气系统开始还有点接近。突然一下就分叉了，就就一个就下雨，一个出太阳，就完完全就走向另外一个呃循环。然后这个这个事情，它它是通过这个事情发现。我说，所以说我觉得这个事情特别有说明性，因为因为这个事情说明这个呃呃初始值敏感的系统哈、啊，这种系统呃跟你对它观察的那个尺度也很有关系。比如说你只只要是我们用一个。呃，嗯，用一个数字去表征一些关系的话，我们肯定会去求一个近似。但是你求的这个近似，在这种系统里头，你的误差会被无限的放大。那么也就是意味着你不能够去接近你所谓的那个就是呃决定论的那个世界。这个世界是要求你所有的参数都必须要完全精准，但是你不得不呃进行约化，因为你在做实际的表征和测量，你在用手写数字，你不可能穷尽它背后后,后面的数字。但是你只要约化了之后，你的模型就失效了，这就好，这就好玩了。嗯、所以所以这个，如果说哈，我们假设说人身上有存在类似的呃类似的、呃、系统，只要有一有有有,有一点这样的东西，那么我你觉得，我觉得人是无法被预测这<对>是第一个。嗯，一个比较重要的一个
1: 。OK。那那我们再接着回到，就是说我我们这块儿想讲的就是说什么呢？就是说，呃，我我们现在要讨论的问题就是说，其实是一个反决定论的问题。但是为了去讲明白这个反决定论的问题，我们首先要把这个决定论，呃，讲明白。那就是除了刚我们谈完了这个，呃、哎、有，这可能有点远，就是除了我们刚谈完了这个有关这个呃呃目的论和机械论的这个呃对立之外。呃，就是自由意志和决定论在哲学上面的这个呃争论也很多。嗯，那我就先不谈这个当代哲学当中是怎么看这个问题的，我先简单谈一下这个在康德那个时期，康德是怎么看这个问题的。就是康德有一个非常著名的这个嗯几大二律背反，然后呢，其中有一个二律背反呢，他就是说这个就是认为自由和决定论之间。是一个呃全是一个完全的一个冲突，因为如果一个人是自由的，那么这个人就不可能是被决定了；如果一个人是被决定，那么这个人就不可能是自由的。为什么呢？就像我刚才说的，如果一个人他是完全自由的，他要为自身的这个行为负责；如果他不是自由的呢，他其实在这个在不管是在法律意义上还是在道德意义上，他都不需要为他自己行为负责，因为这个事情就不是你出于你自身的意志去做的，比如说。在法律的判决当中，为什么精神病人会被这个呃会会被做看作是例外？嗯，那康德其实是在主要是在呃第二批判和第三批判当中来去解决这个人是不是自由的问题。在这个呃实践理性批判当中呢，他是通过了好几个论证来去论证人是自由的。其中一个呢就是说，呃，人是呃自我立法的一个。生物，它通过对自己进行立法，嗯、获得了一种自由。这样的自我立法呢，就是说，一个是对呃理性的立法，一个是对道德的立法。对理性的立法是什么呢？就是说，这是这是一个传统的形而上学问题。就是说，呃，康康德为什么要对理性进行立法呢？就是说，这个传统的这个形而上学呢，它的这个理性的边界太太太大太大了，嗯、以至于就是说，我们讨论因果性。因果性，嗯、这个东西啊，呃，你能讨论因果性的前提，在康德认为是基于呃经验世界，嗯，就是说，因为你这个因果性，你是通过经验世界来去、嗯、呃得出的这个证明。嗯、比如说我打你了一下，嗯、然后你感受到了一个力，然后你疼了，对。嗯嗯，这样的一个因果性，休谟就讲过这个问题。对，休谟<秋>就认为没有对休谟否认否,否认休谟否认这个因果律的存在。嗯、然后康康德为了去解决这个问题呢，他就是说我们要给理性立法。这个范围就是说我们在经验世界因果律是可行的，但是在超于经验的世界，就是说我们不能去追问第一因，就不能去追问上帝，嗯、上帝是否创造了世界？因为上帝是否创造了世界，这是一个你经验不到的东西。所以你不能用这个因果律来去理解这个上帝，嗯，这种形而上学的问题。所以在第一批判当中，他做了一个这么一个事情；在第二批判当中，他就是说，给道德立法，就是说，人为什么，呃，遵守道德，遵守道德律是自由的呢？就是说，假设我们都，假设我们人他都是动物，动物都是遵循这个本性的动物，那人的本性呢，都是人和动物一样，本性都是趋利避害的。嗯，就这个前提呢，是被这个，呃，霍布斯拿去、嗯、去去运用了。那在康德这里呢，康德就有一些比较经典的例子，就是说，即便这个呃人知道这个事情对我是有害的，但是它是道德的事情，因此我要做。嗯，呃，他在第二批判当中有一个例子，就是说啥呢？就是说，呃呃，你这个呃好像是你。是是有一个断头台的例子，就是说你如果去说谎，然后你不会死，然后那个人会死，但是如果你不说谎呢，你会死，那个人会解放，所以他就说你是如果你遇到这么一个情形，就是说你你做了一个违背道德的事情，这个后果是杀害了一个无辜的人，嗯，然后他就说你作为一个人，你遵守的道德律是说你不会说谎。你不会让这个无辜的人去死。所
0: 以这种道德律令，所以这种道德律，它是，它是有自由意志的吗？它是决定的。呃，它是自由
1: 的，就是就是就是，就是就是、因为你遵守了这个道德律，你在或者是你在运行这个道德律的时候，你是体现出你的自由，为什么呢
0: ？你会做选择
1: 。对，这个选择，并且是对你不有利的选择。嗯。对，因为不是趋利避害的，人。对，不是趋利避害。哦、因为如果你说谎，了，嗯、你、嗯、你,你会火，但是那个无辜的人会死去；如果你不说谎，你遵守道德律，你会死，但那个无辜的人不会死，就是这样。哦、但但是他说，你还是依然会去做一个这个不说谎的这个人。对，嗯、反正就是在第二批判当中，他有好几个这个论证去论证，就是说这个人是自由的。然后我只记住这一个，然后第三批判的这个呃论证呢，我我也能给提出，因为就第三批判他讨论的是审美问题，然后这个审美和自由的问题呢，是整个这个现代美学他们在讨论的，包括像这个从康德到席勒到这个呃阿伦特，他们都在讨论呃审美和自由的问题，因为我这个呃硕士论文做的是朗西埃嘛，所以我也。看了康德和席勒这一块的东西，就是说康德是如何从审美当中，呃，去得出这个人是自由的呢？就是说康德的这个审美它个，他有呃，他有这个四个环节，嗯、呃，四个环节当中，其中第一个就是说这个呃，就审美判断当中四个环节，第一个就是说无功呃 ，disin d i s i n t e r e s t in,、呃 Dis、interest, in interest 是呃是无功利的这个兴趣。嗯啊 d i s i n t e r e s t interest 无功利的兴趣，然后第二个呢是这个 u n p u r p o s e f purpose 就是无目的的无目的，啊、嗯，第三个呢是是跟这个形形式有关的，第四个是这个普遍性，就是说，但康德的这个基本的论证就是说呢，我们在审美过程当中呢是同时悬置了这个呃 understanding 和 imagination，understanding 是这个知性，然后 imagination 是想象力，嗯嗯。嗯就是知性为什么要悬置呢？因为知性是一个概念性思维，就是你去认识世界的时候，你通过这个概念来对它呃进行认识。然后 imagination 呢是提供这个质料的，就是呃提供这个 sense data。然后他他他就是说，我们在认识世界的时候是 understanding 加 imagination 的时候，我们才能够完成对世界的认识。但是在审美过程当中呢，其实我们不需要对世界对进行判断，而是一种。不不判断的判断，在这个过程当中呢，它有一种 free play， 就是知性和 imagination 的自由游戏。在自由游戏过程当中呢，你就是自由的，因因为是什么呢？因为是首先你对事物，呃，不进行判断了，嗯，对吧？比如说你看到一个。这个呃非常美丽的风景，你觉得很美，你其
0: 实不需要理由。对
1: 对，你不是通过一个呃理性的判断认为它是美的，而是说你就感受到了它很美。体验对，然后你在这种过程当中，你感受到了自由。我再再给你举一个例子啊，就是我曾经呃听了一个讲呃文学作品的一首诗，那首诗呢叫做《古水手之歌》。然后他很能明显的反映康德的这个审美自由的这么一个观点，就是说什么？就是说那个诗是讲一个有一个老水手，然后老水手给一个青年人讲他以前出海的一个故事，然后他在出海的时候呢，呃，走了很远，然后遇到了一个危机，这个危机里面就是有一些妖怪出来了，包括水里有蛇，有什么女妖这样子，然后这个蛇跑跑到还有什么秃鹰就跑到他跟前，然后。把他的这个同伴都，都都杀掉了。嗯，然后呢？但是呢，他突然看到这个水里这个蛇的出现。他觉得这个蛇非常的美，尽管他是在这个非常危急、他将死的这个情况之下，他还能对事物进行审美，嗯、也就是说，在这个审美的过程当中，他他是自由的，嗯嗯啊，<对>因为本身他就是生死攸关的一个状态，嗯、但是他却还对美丽之物能够进行那种美的感受，嗯，然后最后他他这个人就活下来了，这样讲这个故事啊，嗯，嗯嗯所以说对好所以我当时听听这个，这是一个呃，就文学课嘛，他他讲这个东西之后，我就想到了。他这个康德的这个审美自由嗯，的这么一个事情，嗯，我觉得在那个就康德的这个审美自由的这个
2: 呃表达里头哈，就是还还有就是就是我们刚才探讨东西的时候，我想到两个事情，就是呃第一个说呃呃趋利避害呃并非是自由，这个是一个就是在以上的例子里头会呃老师讲的，比如说我饿了我要吃饭，我不想我不想被杀死或者这样，嗯、呃。从某种意义上讲，说就是，嗯，比如说是，呃，对死亡的恐惧，对受伤害的恐惧，对那个，呃，对对吃东西，呃，就是对饥饿的恐惧，这些，呃，它是跟我们的那个就是身体的关系比较近。身体的本能。嗯嗯、对一些身体的本能，而这个身体正是我们跟物质打交道那个界面。对。就是我们是去跟物质世界打交道界面，所以在在在在呃这哲学上我们可以看到一个。呃呃，一个东西就是说，呃，在当我们在比如说，在一个呃，在在牛顿力学的时代在康德的时代，我们觉得呃世间的万物都会是有一种就是相互决定的一种机械关系，但是人肯定不是，因为因为嗯呃，而人去跟世界万物打交道的这个呃中介就是身体，而身体有一点，嗯，所以所以这个东西很有意思，就是身体相当于是。呃呃，比如说在笛卡尔那里，嗯，他提他在他认为我思就没有办法用笛卡尔坐标系的一个广延系统来表征，因为呃广延系统所表征的都是一些机械的、呃、那种就是相互关系，但我们今天知道也,也你甚至说在笛卡尔坐标系里你也可以有非线性的非机械的关系哈，但是呃在笛卡尔看来，呃这种机械关系是无法囊括我思的，因为我思的结构非常复杂，它出出现了一种层次的缠绕，嗯、就是说。呃，我思其实就是我这个思又指向了我，然后呃，我又是思的呃这个呃主体，所以它有个那个层次的缠绕，嗯、这层次缠绕就像我们刚才讲的回声一样的，就是说你你的话筒已经怼怼在那个呃音响上了，所以这个结构就复杂了，它微小的那个呃它的它的它的微小的扰动和它的关系都已经理不清了，在这种情况下，呃，我是呃不能够被那个笛卡坐标系的那个东呃系统。呃，所所所表征，所以这个就导致在西方哲学史上一直有个那个新沃尔芬的那个、嗯、新沃尔芬的想法，<对>就是这个新沃尔芬的想法就认为说，呃，人的呃呃人的心灵或者是我是和呃身体的和那个就是物质世界的这个机械的关系相互决定的关系肯定是不同的，然后呃这个不同就呃就就就体体现在比如说像呃就像我们刚才说到的呃那些例子。那么像今天像像像我们这个就是我们今天遇到的问题，比如像像人工智能这种东西哈，呃，无论它智能的程度有多高，我们认为它能够处理信息、做出判断哈，它某种意义上讲，呃，就已经，呃，就有点像是一个呃，就有点像是一个心理
0: ，有点像是一
2: 个心理，我们不知道，我们现在还不知道，它有可能有一天可可能会成为一个心理。有点像个心理，所以今天这个问题就又变得更加复杂，因为在嗯呃在计算机里头的那个叫什么，像人工智能系统，说白了它也是呃我们甚至可以说是呃笛卡尔坐标系可以描述的系统，嗯嗯嗯嗯嗯那么它在又通过哪种方式产生了我们所谓的呃就是我们认为有点像心智的这个东西哈，这个又是一个比较有意思的一个问题，就是。
1: 好，第第三个方面呢，就是从这个，呃呃，充足理由律这个角度来看这个事物的这个可预测性。因为充足理由律叫做呃 PSR， 这个东西呢，在呃哲学上讲，最简单的一个模型就是说，一个呃事实或者是一个实体之所以产生，它必然是有它充足的原因使其产生。比如说，对于一个呃。呃，事情 X 来说，事件 X 来说，这个 X 必然有一个 Y， 是 Y 是 X 的充足理由，然后这个 X 才可以产生。嗯，但是我们现在呃遇到的这个呃问题就是说，实际上有很多事情 X， 它并不需要一个 Y 充足的 Y， 然后 X 就可以产生。这个就是不管是当代哲学、社会学。还是像十方呃有讲他在这个呃数学当中呃都对这个事件呃有所讨论，在那个像康德呃康德去那个
2: 充足理由律这样的一个呃这种模型，在我个人看的话，我会觉得它会有点像是一个嗯啊怎么讲呢？就是嗯、呃、它的因和果之间的这个映射是可以相互推导的，就是说因可以呃呃，如果我没有误解的话哈是。呃，因和果之间是存存存在一个，就是因可以导出果，果可以导出因的这个情况。但是在实际，我们在呃在处理，就是呃实际上我们在无论在数学还是在经验的上面，我们都遇到一些事情，这些事情是呃我嗯因呃我是顺着去推它的话，就是从因到果，我很容易理解。但是这个果是没有办法跟因一一相对的。也就是说，你只能说，呃、啊，事情这样了，但是你不能够找到一个确定，呃，确切的原因。即使它存在，它也跟你没关系，因为你没有办法，呃，去，呃，去找，嗯、呃，就是怎么讲没有办法，呃，找到它。就是那个，我、呃，呃 ，x 是由 y 导致的，但是你从通过，呃，呃 ，x 是不能够，不能够回溯到 y 的，就有点像比特币用的那种加密算法哈。它真的算很容易，这个函数真的算非常容易，一秒钟得出结果。但反正算要十年，这这个就就麻烦，就就就这种事情，其实在世界上比比皆是。这也是我我个人反对决定论的一个一个和和充足理论的一个一个点，就是因为即使这种映射存在，我们也找不到，所以这些嗯、呃，我们只能接受呃这些一些结果，但是我们不能够假设每个结果都有充足的原因，呃，即使有。我们也找不到，大概这是我个人的一个观点。徐悦，你还有没有？什么，我
0: 觉得你说的有点抽象，啊，就观众听的话可能会。你可以讲两个生生活的例子吗？就比如说一个人受到心理，就我举一个生活中的例子，就比如说一个人他，嗯，就是小时候可能有一个受到一个生活的创伤，然后这个种子一一直埋在他心里嘛。但是，但是到了长大之后，嗯、呃，就遇到某个事情，然后这个创伤才会，这个创就激发了他这个创伤。但是你很难说他是因为嗯、呃、遇到的事情导致的这个创伤，还是因为他童年的这个阴影导致的这个创伤。嗯，也就是说，说嗯，类似这种你
2: 的意思是不是说，也就是说，比如说，呃，一个人做出一个行为，可能是由诸多小事情、多
0: 小事。哦、可能外界没法呃没法不不能知道的那些小事情
2: 。对，我我就我我记得呃英语里头有一个民间的一个呃诗，这个诗就很能说明问题。这个诗是这样说的，这个诗是说呃呃他是这样，钉子断了，呃马蹄的那个马蹄铁掉了。马踢铁掉了，马摔倒了，马摔倒了，骑士摔死了，骑士摔死了，呃，仗打败了，仗打败了，国家亡了。<笑><笑><笑>就这个，就就就这样的，嗯、就是说，嗯，呃，他当然是说，他当然这个诗是用了一个线性的一个的方方方式，就是说我、呃、这是最后你会归因说是啊，原来是钉子折断了，断了嗯、导致这个国家的灭亡。嗯、但是其实有无数的小小事情，有无数的小的钉子。折断的事情，<对>以及无数的马蹄铁掉了，甚至甚至说你觉得是好事的事情，可能他们加在一起会导致一个你意想不到的结果。这个是一个呃，就是我们必须得接受的一个事实。就我们人类的思维习惯可能会比较习惯于归因嘛，就是会说呃会去会去归归纳一个原因，但是这些原因可能会很小。小到你无法去统，呃，完全事无巨细的去把握，嗯，就像这种钉子断了，你找得到是哪一颗钉子断了吗？你把它修好，这国家就不会灭亡嘛？对，等等这样的问题，你是没有办法去追问的，这个，这个是跟我们没关系了，就这个问题
1: 。我记得你们之前讲那个数学上的那个事情，好像是说在一个，呃，可预测的这个几个前提之下。然后他最后会得出非常多，呃，无序的这种，嗯，这种结果是吧，嗯、
0: 就是就是嗯，在在一些呃有序的简单的规律呃和关系嗯作为基础的情况下，然后嗯，他最后会形成很多就是无序的结果嘛。嗯，比如说像希悦做的
2: 那个作品里头，你可以讲讲你在你的那个作品都看到那种复杂的那种结构和反应。其实我是想说逻辑是第
0: 一个
2: 的。其实在，在在希呃西悦的那个作品那个模型就呃很很简单的一个数学模型，而且这个数学模型从某种意义上说，它也是非常容易计算，也非常确定的。但是他在作品上就出现了、嗯、呃难以预料的那种结构、嗯。这个
0: 说出来真的大家就不好，不好懂。啊、
2: 嗯，对这个不好的。的那个。我对，放。想想其他的，讲<对>其他的解释。嗯。要讲逻辑性因素的话，主要是要讲那个公式，<要>那个那,那个公式要，那个有点烦，那个而且大家讲讲出来肯定那个公式也不太直观。了。但最后一个问题是怎么说的？
0: 没
1: 有，就这个 Y X，、呃、是还还有一个就是你你就说这个，就是因为他们呃做做的这个这两个作品呢，主要就是呃用一些这个数学的模型来去创造一个这个程序，这个程序最终它会运运行到最后会产生非常多呃无序的这个这个结果出来，然后这这一点呢，我就想到了，其实在这个。呃，这个当代的这个欧陆哲学当中，其实也有类似的这个思考。呃，其中一、一、一、一一,一个点呢是这个晚期阿尔都塞，然后另外一个点呢就是说是，呃，跟就是这个德勒兹的这个差异和数学上的那个这个这个小数点后那个什么的。对，混沌的那种现象啊。对对。数学上混沌现象。跟那那个有关，阿尔都塞这个是什么呢？就是说这个在。因为整个法国当代哲学呢，他们其实，呃，一个很大的这个呃呃外部影响或者社会影影响，他们想去回应这个呃五月风暴的这个事情，就是因为在五月风暴之前，整个这个时期呢，他们其实法国哲学界呢也是呃有同样的跟康德时期的一个争论，当时在这个呃关键论时期是自由意志和决定论的争论。在法国哲学当中呢，就变成了这个，呃，存在主义和结构主义之间的一个对立。因为像比如说存在主义代表人就是这个萨特，萨特就把这个人的纯粹的这个自由、自由选择放在是绝对的这个前提当中。但是呢，像结构主义，从这个呃列维施特劳斯，嗯，一直到阿尔都塞的时候，他们就是很关注整个社会的这个结构。他们通过这样的对于结构的强调，实际上就是去呃消解了这个主体的存在，呃、嗯，因此呢，他们嗯得出了一个这个结论呢，就是说，比如说从这个福柯有一个作者之之死和主体之死的一个宣宣言，那在六六六十年代的时候呢，其实还是属于这个结构主义占占上风时期，然后阿尔都塞呢是属于法国的这种结构主义马克思主义。然后他他在高师的时候，当时是高师的这个职业系主任，然后就会把整个系都变成这种呃，在大在读读读这个马克思主义。但是呢，当时有一个非常巧的事情是啥呢？就是在呃六八年的这个五月时期，就发生了一个这个学生运动啊，简称这个五月风暴。然后当时呢，这个很多学生呃，这个开始上街进行游行。呃，起因呢，可能是因为这个学校宿舍，呃，和这个呃，叫他们学校宿舍的一些卫生环境都不好，但是，呃，等等后面这个公园也就参加了。当时学生们对于这个呃结构主义和阿尔都塞的批判就是说什么呢？就是说你这个不管是马克思主义啊，还是结构主义，都没办法去准确的预测到。我们这个革命发生了啊，因为本身你这个马克思主义它就是一个呃革命的理论，对吧？那结果为什么你没办法预测到革命的发生？然后这个时候呢，萨萨特就又跑出来站出来了，因为萨特其实已经被批判了非常多年，然后但萨特就怀揣了他的这个这个这个这个存在主义就，就是说还是就是说是人人是自由的啊，你这个我们就是能革命，而且这个革命本身的这个发生呢，就是一个非常偶然的现象。所以就是在整个这个呃当代哲学，比如说六年六零年之后，就会对于这个呃六八运动呃五月风暴的一个反应。这个反应集中体现在这个阿尔杜塞晚期的有一个思想，叫做偶然相遇的唯物主义，就是他对他曾经的一些个结构主义进行了一些修正，然后他强调就是开始关注这个偶然性思考，嗯、然后这个偶然性思考呢，也是对这个当代。整个左翼理论非常的重要，因为这个曾经的这种传统的马克思主义，你都是做马传统马克思主义是非常决定论式的思维。嗯，对，线性的，哦、性的嗯，然后历史的那个脉络都是。对，不,不管不管是历历史的这个进步的阶梯，还是他去做这个经济分析，嗯，对。啊、哦，经济阶级分析，他们得出必然的结论的。对,、嗯、对他，他是他是这个样子。但实际上呢，非二十世纪非常多的革命，不管是酿成了这个惨剧、人祸。呃，基本上没怎么成功啊，这个这个马克思主义的革命，那他们这个这个现在左翼思想呢，就是基于这种偶然性问题来探讨革命是否可能。嗯，那在这个晚期二度赛的一篇呃短文当中，这个叫做《偶然相遇的唯物主义》，他提出了一个思想，就是什么呢？他就是说，这个偶然性思想呢，其实是呃非常重要的，我们应该去关注如何去看待这个偶然性这个这个概念呢？这个偶然性概念呢，从从这个词儿上，他其实就是在反对决定论的，啊，你从从这个他他是如何去反对决定论？就是说偶然性，首先它是有一个呃呃呃创创生性，在偶然性在创生层面，它就是世界在世界在发生层面，它其实就是偶然的。他把这个整个哲学史追溯到这个呃古希腊时期的原子论者，比如说德谟克利克和伊壁鸠鲁，这个时候他们就是。在这个德摩克利特的一些这个诗当中，他们就去找到了一个这个证据，就是说这个世世界是如何产生的呢？世界的这个产产生生成是通过原子的这个偏斜的这么一个行为，世界就产生了。因为本身如果是在世界之前，原子就是原子边也存在，原子的这个存在就是按照这种啊、呃、平行的方式。在运动，你一个平行的方式，它没有相交的话，世界就不产生。但是，就是有一天非常偶然的现象发生了，一个原子发生了小小的偏斜，然后这个原子撞到别的原子，噔噔噔噔，这个世界就就被这样这样创生出来了。然后，这个是他们原子论者的一个这个这个生成观，世界的生成观。那在整篇这个大的呃论文当中呢，其实呃，阿尔都塞就基本上就提出了这么一个。的、呃、观点，他从这个偶然性的角度重审了哲学史，但是他写的并不是特别清楚。这样的观点呢，在后续的一些人，比如说巴里巴尔当中是，是是有有所讨论的。呃、所以呢，这个是是偶然性的一个观点。然后另外一个点呢，就是，呃，这个呃，德勒兹的这个差异本体论和呃石方他们讲的这个。数学上的这个，就是数学对于现实的这个表征的一个不不不准确性吗？还是怎样？嗯，对，就一个不完整吧，或者这样
2: 。因为因为呃，我再次讲个小一点，因为所有的符号系统本质上都是在进行粗粒化。粗粒化的意思就是说，我们把一些呃具体的特征删掉，然后把它用一个符号来表征起来。呃，数学也不外乎是这样的，就就举个最简单的例子，就你去测量一个某个温度哈，你是无法穷尽它背后的那个，就是你会去，你可能就去无限的去趋近那个那个值，但是你得不到它。这这是一个，因为你必须进行处理化，比如说你那丢到计算机的数据，你也必须砍掉或者小数点的，根据它的那个，嗯，根据它那个浮点数的位数哈，你都要砍掉它后面的数值。所以，嗯、呃，在这里，真实世界和那个表征所建立起来的世界就产生一个差异。这个这个差异，也就是我们一开始的时候讲那个，呃，讲那个作品的时候，那、这个学哲学的那个人问我说：“离散的，呃，数学世界，呃，里头的这个模型，会不会和我们世界的越来越远，差距会越
1: 来越远？”大家你继续讲。嗯，对，就是因为那天我们跟他谈谈到这个事情了嘛，然后我就想到，呃，最近我在看这个德勒兹，虽然说没太看明白。但是基本上，呃，知道德勒兹的一个基本观点，就是说他想强调这个差异的本体论。因为在传统哲学上面呢，它都是是同一先于差异，呃，就是比如说两个实体，一个 A 和 B， 他们之间之所以差异，是因为他们在呃本体上面呃是有这个是有差别的。但这个本体上的差别呢，是基于他们的这个同一的差别。嗯嗯，比如说这个，嗯。呃，比如说性性别的差异，比如说性别差异，这个比如说男和女啊，男和女之所以是这个有差别的，是因为男不等于女，男和女是本身就是在本体论上是有差异的，它是两个事物啊，或者说是人和自然。如果我们先预设了这个本体论二元，就是一个是人类世界，一个是自然世界，两个两个事物是在本体论上有差异的。但德德勒兹呢，似乎因为我们没有看太明白，他似乎是认为差异是先于统一的。就是所有同一是由差异构成的，嗯，就是说，是这个同一只是把这个不同的这个差异所、所、所、所清除掉之后得出来一个创意，但是差异是先于呃这个、这个、这个同意的。那简单来讲呢，就比如说，这个我们并不是说把人看作是人的这个概念，如果我们把这个人看作是概念，比如说中国人、美国人、嗯、日本人。如果我们仅仅把这个人看作是人的概念，我们就把它这个统一化了。嗯，所有所有中国人都他妈都等于中国人，嗯、所有日本人等于日本人，所有美国人等于美国人。嗯、那其实我们认识的就不是这个人，而是作为这个人的概念。嗯、但实际上呢，我们真正要认识人呢，是是要去认识这个具体的人，这个差异的人。<对>为什么整个后现代哲学呢，或者叫后结构主义，他们都去思考这个差异问题呢？它实际上是有是一个是。也是一个很很深刻的政治回应，就是由于整个现代哲学呢都是基于同一性呃哲学为前提啦，那这样的一个哲学所引发的一个后果呢就是什么呢？比如说这个纳粹大屠杀，比如说这个极权主义，因为为什么呢？因为纳粹大屠杀它就是说把所有犹太人作为个体的犹太人，都有差别的犹太人。等同于犹太人这个概念，就跟、嗯这个、我<同>刚才讲那算法一对他给你分成黑人、白人啥的，对，等等同于这个类别，等同于这个他者，把他们这个都他者化了之后呢，你就无法去看到他们之间差异，因此你就呃有理由或者有有想法设法对他们进行呃屠杀啊，所以呢，整整个这个呃后后后后现代主义。他们的一个思考差异的起点呢，都都基于都基于这个地方，啊，所所以，我就会发现前两天跟他们聊，不管是在数学上面，还是哲学上面，大家好，包括物理上面，大家都认识到了这么一个问题。嗯，对
2: ，甚至甚至我，我我觉得就呃，就你讲的那个差异的那个，嗯、呃，就是嗯，差异性质这个问题，我有个补充，我我我个人认为，呃，甚至可以说，信息就产在产生在差异里头。你举举个最简单的例子，呃，假如呃，电脑需要零和一来表征所有的那个它的数据嘛，零和一两个之间的差异，嗯，和以及它排列方式的差异，嗯，在组建了整个符号系统。嗯、如果你都用一，那就<笑><笑>那,那就啥都没有，<笑>对，零信息就是零。哎<笑>对，所以所以你必须在嗯，在差异之之嗯、呃，在在差异的基础之上，才
1: 能在符号里的呃表征各种信息。嗯，
2: 就是这个是
1: 。好，那今天呢，我们就呃差不多到这里结束了。非常欢迎两位呃来录，以后有机会啊、呃，我们再多录几期。好的，谢谢大海
0: 。谢谢、嗯、大海
1: 。好，拜拜。嗯、拜拜。